0: 前上期播客播出以后呀，有不止一个朋友说我家玉儿太卷了，才上幼儿园就买了小学三年级的教材。啊、呃，在这里我必须澄清一下：第一，呃，我回家查实了以后发现呀、啊，我老公买的是二年级的教材，不是三年级的。第二呢，教材虽然买回来有一阵了，但是因为他太忙了，只教了一年级语文上册，所以还没有来得及买教材的家长呀，还是有机会在暑期补上的。或者呢，是跳过语文弯道超车。好了，下面我们就开始下半段的女科学家当妈妈节目吧。这次我们不闲扯，要正经聊到工作了。最后说句闲话 ，ATGC Doctors Chitchat 在苹果 Podcast 和 QQ 音乐也同步更新啦，欢迎大家订阅收听。对，然后那个，接下来我们来说说工作吧。继往和孝敬，你们俩就是在科研方面就是都特别强。你们俩都生完娃，啥时候就回来工作
1: 了？啊、呃，我我大概是四十多天吧，就我是剖的嘛，然后呃找月嫂就在我们家待了四十二天，然后后面然后就基本上呃就是一开始是断续的来实验室，后来就新年了嘛，就过年了，然后就实验室的学生们就回家了，然后就跟我进行了工作的交接。然后，然后就告诉我，哎，我哪个摇床有细胞，你得帮我分了养了。然后哪个细，哪个哪个摇床里面还有多少多少升细,细胞，你得帮我收吧。然后，嗯，师姐，如果你有空，要不帮我提了吧？反正大概就是这种状态。然后，然后，嗯，一开始单纯的就是收细胞、分细胞、养细胞。然后后来就，就是刚刚好二零二零年的那个新年，就是春节，然后就疫情了，然后。所有的学生都不允许返校嘛？那个时候，然后就，我就开始就一间挑，一间挑一个课题，然后嗯，他们那段时间确实是。呃，就是兼顾，确实要兼顾哺乳，因为不需要兼顾。就是我们家那个时候确实后勤做的特别好，然后包括我妈妈，然后包括这个我老公，然后孩子那个时候其实根本就没有认妈妈，他只认奶，对吧？然后所以就那个时候就是呃，大部分的时间都在实验室里面工作的，因为确实也是因为这个特殊的这个时间、特殊的环境导致的，所以呃，那段时间里面还挺拼的。然后、哦，我记得当时就是，呃，就是严老师，我们俩经常打电话沟通，然后他就跟我说：“肖静，我知道，就是，嗯、呃，虽然我自己没有经历，但是我知道，就是说，好多女性生完孩子之后，因为她激素水平变化特别大，然后比较容易抑郁。然后，呃，你如果有事，就是说你如果心理上面有问题，我们每天几乎就是每一两天就会打个电话，你跟我说，然后，呃，就是我们可以一起聊天。然后，呃，我觉得他的态度就是，如果你抑郁了要跟我说，我会开导你。我觉得他是这个意思啊，他没有说的那么直接。”然后，嗯，然后终于就是他，在在，他跟我说了大概有那么两三次吧，就是他确实是一个师长的心态，想要知道我是一个什，么，就是刚生完孩子是一个什么样的状态。然后直到有一天，我就跟他说：“杨老师，你不用再安慰我这方面了，因为我我一方面就是家里面，一方面是实验室这边很忙，就是我没有时间思考，以至于我没有办法抑郁。就是我觉得所有，我觉得抑郁这件事情是基于你有足够的时间做深度的关于人生的思考才会抑郁，对吧？那你。”你忙得没有办法思考，你怎么抑郁啊？就是我要说我没有抑郁，因为我没有时间。然后就是呃，确实是那段时间特别忙。然后呃，然后确实也是因为这个课题需要有人去推进，嗯、呃，就是呃那个过渡特别快。以至于就是忘了去思考问题，然后忘了抑郁这件事然后反正就是，呃，就顺、是、顺就是很快的进行了这个角色的转换，从，嗯、呃，当然我觉得前提都是因为后勤，嗯、呃，做的特别的给力，然后包括你像我那个时候，哦、呃，有的时候在实验室里面能待到十八个小时。然后呃，中间可能会比如说，呃，要过上五个小时回家喂一次奶，但是回家喂奶的这个时间很短，喂完了就就直接电动车就回来了，就反正总体上来讲的话，呃，嗯，从这个当时的工作状态影，就是在小孩开始有心理依赖妈妈之前的那段时间里面，对于我的工作是没有任何影响的，因为他还不会提要求。就就是到后来了，他开始会说话了，然后他以,以那种极可怜的眼神跟你说：“妈妈，你今天能陪我玩吗？”这个时候才比较难挣脱，就是你会有一种就是那种负罪感，说我哎我我已经好几天没陪他看绘本了，就是只只有只有在他会说话并且他开始有感情需求了以后，你才开始有一点点这种内疚的心理，在那之前是没有任何没有任何的这种就是只要。只要家庭给力的话，就是只要后辈的，就是呃，包括就后来我们家有，就是有姥姥开始，啊、呃，后来又变成爷爷奶奶带，就是我们家就是整体上的这种，呃，后背力量一直都挺给力的，嗯，包括现在就是我们呃，我我我公公婆婆也还在给我带孩子，然后就基本上我白天来上班就没有任何后顾之忧，所以就是唯独唯独就是当他有心理需求的时候，你做不到的时候，你才会有。
0: 就难受的这种感觉，对，对<笑>这些。啊，你家里人也特别支持你是吧？就是比如说，我就举个例子啊，嗯、就是我感觉我我我妈是一个属于特别贤妻良母型，嗯，就是说，呃，有时候比如说我做实验做的比较晚回家的时候，嗯、然后她有时候会来一句说：“你怎么这个都有小孩了，晚上还这么晚回家？”我妈啊，不是我老公，就是我妈，就是属于那种她自己是贤妻良母，所以也以一个应该你应该以家庭为重的这么一种眼光来评价我的工作，所以有时候这种话说多了吧，我心里也会想，嗯，我是不是这个呃把精力放在工作上放的太多了，然后以至于家里人都对我有意见了。就是说，你们家就完全不存在这种，就是对你有意见，或者对你工作比较忙的这种、啊、这种、这种气氛
1: 。没有，这<氛>那确实没有，因为我我妈妈她是、嗯、呃，就是我我妈妈是那个没有上过大学，所以她特别希望她自己的孩子能上大学，能有一番作为。然后她就是自从就是她来给我带孩子，就是她以前知道我，们，就我们我和我妈从来没有。呃，就是生活在一起，只有我生我生了孩子以后，我妈来帮我带孩子，她才知道我原来这么累，这么忙。然后，但是她就是我每，比如说就是我我一开始就是就四十多天开始回实验室，然后她会叮嘱我说：“你如果去那个四度冷室，必须戴上帽子
2: 。”
1: 但是，对，必须穿厚衣服，必须戴上帽子。但是她不会强调你不许去。因为对你身体不好，这个他不会这样说。然后，比如说在呃，就是说，如果我，比如说我们那个时候提一批蛋白，早晨五点来，凌晨两点回去，然后就才能做完这一整套，到把这个冷冻样品制备好，要凌晨两点才能完事儿。然后我基本上都是早晨五点出门的时候。呃，然后我妈就会知道。然后这个我凌晨两点回家的时候，我妈就是在这中间，比如说她已经这孩子已经睡了，她还会就是，比如说她每隔一段时间，她就会来看一眼，然后喂孩子什么的，就她都做得很好。但她基本上不会说，她只会说，就是第二天早上，她会说：“哎呀，你昨天那么累，你赶紧再睡一会儿。”就是就是这样的一个状态。她嗯，包括我现在公公婆婆他们也不会，呃，因为可能是因为。就是可能是因为我们，就比如说我我我一开始认识我就跟我老公谈恋爱的时候，我就是搞科研的，就他们从他们的脑子里面根深蒂固的觉得我就应该这样，所以你就是就是就是一个常态。就比如说，就是那个那个病叫什么斯特，呃叫什么斯特哥叫什么那个病叫什么？多发症。对，长期虐了之后，突然你有一天早回家，他们还会觉得呀，你怎么做来这么早？就是，就是，你知道吧？就是那那那， no, 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 我们都能理解。就是说我长期就是这个状态，<堂>以至于我突然有一天九点回家，他们还会觉得惊喜
3: 。哦<笑>， uh, 我们家这边其实就是这个后背也是，就是做的很好，就是。因为他知道，就是我跟我老公也是，我们俩都是一样嘛。而且我老公他得去生物理所那边，就所以路上的时间也很多。就每次就是出门跟我一起，然后回家的话都要比我晚很多。所以他就他能感觉到我们都特别的忙。就是之前的话，他没有他们没有来带孩子之前嘛，知道我们很忙，但不知道是这么忙。来了之后呢，嗯，嗯就知道哦，原来他们是这样的。虽然不知道你们在干什么啊，具体，但就知道你们好像每天都很忙，也没有空。所以呢，他们其实他每次都会跟我说，说没事，你就赶紧去忙你的那个家里这事儿不用你管，你就快去吧。然后最开始我还想说，就是给他们平常啊、呃、也多带带食堂的饭，让他们尝一尝。但是后来他说不要再回来送了，意思是我们可以搞定，你就专心忙你的事情就行了。对。所以其实我觉得我还一直就是挺感谢他们，就是所以，我才能就是每天中午，我现在也不回去，就断奶之后，我中午也不回去了，因为我一回去之后，孩子正好赶在了睡觉的时间，可能看见我之后就更不睡了，所以就是所以整个白天都是他们一直在带，所以我就白天会有很充足的时间，然后我晚上的话就会尽量早点回去，对。所以我基本上工作都在白天，<笑>我晚上都用来睡觉了。<笑>大家觉得自己是称职的妈妈吗？我觉得我还挺好的，<笑>就是我是这么安慰我自己的，就是因为我觉得我们现在的这个呃年龄段，就是我们在这个社会中的这个角色，就是需要我们做一些这样的一些社会上的一些工作，那同时就是又是妈妈，就是。反正我我只有一个人嘛，我又不能分身，那就是，就当然其实，就是让父母来帮忙带孩子，真的是一个非常大的一个帮助。但其实从现阶段来说，可能真的是，啊、呃、没有办法的事情。所以我觉得，就是我也会有愧疚，就觉得啊、呃，小孩每次都会说。嗯，妈妈搬，妈妈搬，然后要不就给我打铃，让我下课。就每次都就是我听他奶奶说嘛，就是说每次，比如说我平常假如说七点左右回家，我还没有回家，然后他就会在家里铃铃这样给我打铃，意思就是妈妈该下课了，妈妈该回来了，就是对这个样子。就是有时候我也会就是真的觉得会有点觉得啊、呃，陪伴有点太少了。但是呢，我又觉得，因为呃，就是我们在社会上这个角色的问题，所以我觉得就是很难兼顾到两两两侧，所以我觉得我已经尽力了，所以我就觉得应该我还挺合格的，呵呵我是这么安慰我自己的。
1: <笑>对，其实我我跟金湾的心态非常像，就是嗯，就是说我我我我在陪玩的过程当中，我能有效的陪伴。然后我回去工作的时候，我能认真的工作，就是我也做到高效的去工作，然后尽量的把工作的时间，就是我这段时间工作，我就把它做到高效。然后我回去的时候呢，我就不惦记实验室的事情了，然后我还能高效的陪娃。我觉得如果能做到的话，就已经很不错了。我没有办法，就是说。呃，招，呃，比如说有有的工作确实是朝九晚五的，剩下的大多数时间都可以陪孩子。就我们没没没办法，就是作为科研人员是没有办法做到这一点的。那只能就是说我尽力，我尽量把我嗯、呃、该做好的事情做好，然后剩下的时间陪。呃呃，但是就是说嗯。有很多真的就是像我刚刚说的，有很多生活上的细节。就我们家本来可能这些事情确实是妈妈该操心的事情，我老公也都帮我做了。然后，呃，整体上来讲的话，我觉得我还好，但是可能比一般的妈妈还是要懒一些。嗯
2: 、
1: 呃，对，就是我们家，我、呃、们对我们家队友就是就是，比如说刷牙这些事情，一般都是队友做的。然后。呃，生活上的小细节也都是他在照顾的，就像我说的，就是他一岁半之前的所有的手洗衣服都是手洗的，然后都是爸爸洗的，所以就是说，嗯，还是还是挺给力的，就是在这些生活上，我确实没有那么，呃，就是啊、呃，相对稍微少一点，嗯。然后平常的话就是，呃，但我们家目前为止没有考虑过教育的问题，就是，啊、呃，我也就是平常读读一些这个情情商养成的这种，或者是，啊、呃，一些小绘本，呃，总的上来讲的话，我觉得我也算是高效陪伴吧，但是，嗯，没有做到非常非常充足。
0: 对，其实我觉得有时候这个“称职”这个词，感觉其实是个伪命题，你知道吗？你说怎么样做到算是称职呢？就像我这个之前在微信问你们的，就是说你们觉得，队友觉得称不称职？<笑>我觉得这个是看你怎么定义，你知道吧？我我也比较赞成说，其实没有说什么工作和生活能够平衡的，你要么在工作，要么你就是在带娃，你总要牺牲一个。就是我工作的时候，我就全身心投入，然后陪娃的时候认真陪娃。这个我觉得可能所谓的称职，就是因为关于这种就是一手带娃一手这个工作的女强人形象被塑造的太多了，好像必须得做到那种在生活和这个呃陪伴养育方面都要做到 number one 的，好像才算是一个称职的母亲。但是我感觉这种形象其实可能并不存在。我尤其是比如说我晚上做实验做的比较晚了，十一二点的时候，我就经常会嗯、呃、觉得有点有点愧疚。然后呢，就我就感觉哎呀，回家的时候娃都睡了，然后感觉都没见着他最后一眼，感觉好愧疚呀。然后这个问题我问过我的队友，我就说你晚上比如说有有事情比较晚，十一二点都不能回家的时候，你会觉得愧疚吗？他说啊，我是在忙工作呀，我又不是在外头玩我怎么会觉得愧疚呢？<笑>
3: 所以我一直也没有搞明白，就是这个男生思维跟这个女生的思维在这些问题上怎么会差别这么大呢？可能我们该学习一下他们的这个、这个、这个逻辑，在这个方向上。
0: 对对对对对，所以现在我也是这样，我回家晚了，我心想他爸都不愧疚，我愧疚啥？<笑><笑>天，好,
2: 好
0: <笑>我说我就不要自己再折磨折磨自己了，该干活就干活。<笑>呃，我我们家孩子睡得
1: 晚，可能确实跟我有关系，就是。呃，因为我下班有点晚，所以我下班以后呢，他会很兴奋一段时间。他是就,就是，我觉得他会，呃，有有一种就是，哎呀，妈妈回来了，要跟妈妈玩，然后就是可能还会再玩一两个小时，导致他的睡眠时间太晚。嗯，就我也曾经想过，我要不要再早一点，然后把所有的时间全部提前。嗯，对，就是，嗯，但是对于我而言，做起来也挺难的。然后，反正就是目前为止没有改变过。嗯，所以我我们家基本上我下班的时候他是，而且基本上就是我，尤其是最近越来越严重，就是我回家的时候，不管是11点还是12点，他都在玩然后。<笑>啊，我我确实要做一个自我检讨，就是说我应该早一点回家，然后早早一点把他弄睡着。就是他现在养成了一
2: 种习惯吗，妈不回来我不睡觉。有个人陪？哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你
0: 知道。哇，你是不知道现在这个，因为我疫情期间没没有入校的话，我就是在处理数据嘛。然后比如说我就在这儿电脑上弄弄这个呃处理数据的时候，你知道我儿子要怎么着吗？千方百计的要爬到我身上来说：“妈妈，我不动，我就看看，你就让我看看吧。”然后<笑>他就，然后有时候我不让他上来，然后他就要搬个小板凳，然后踩在那个小板凳上，使劲往我身上挤，你知道吧？所以这我觉得这段，尤其是前段时间居家，就感觉至少对我，我觉得应该对有孩子的家庭影响都挺大的。嗯
3: ，反正我们家的话，我记得那段时间怎么说呢？就是我觉得小孩有点惨，因为什么呢？因为我经常会有一些面试啊，或者是一些会啊，就需要比较安静的环境。然后我们家又住在一个边上，然后楼下正好是一个休闲游乐的场所，就是小孩的密度包括大人的密度超级高的，然后就很吵，然后我就得把所有的窗户呀、啊、都关上，然后还是感觉挺吵的，就是声音可能不是那么的安静、啊、那种，然后。然后他爷爷奶奶又怕影响我小孩在家里，所以每次只要是我在家，小孩就被带出去了。就是，就他没有选择的权利。就他可能出去也挺开心的，但他就没有选择的权利。他比如说，他之前可能在家里玩两个小时，出去玩两个小时，然后现在呢，可能只能在外面玩三个多小时，这样才能回家。就是他可能，呃，对小孩可能就，就就可能要
1: 受一点点委屈，对。对我们家也是，就是疫情期间，确实就是学校的房子就那样嘛，一个。呃，五口之家住在一个四十多平米的地方，对吧？差不多都是这样。嗯、然后，嗯，对，然后就是如果有什么比较重要的事情，比如要开会，比如要呃有一些呃课呀什么的，可能确实是没有办法，孩子只能出去。因为无论无论你如何塑造一个安静的环境，他你都不能阻止他讲话，<笑>因为他太小了，没有办法，所以只能把他带出去。是<的>就是可能这两三个小时，他就在外面玩了。嗯，但我们家孩子就是那种，如果他在外边玩嗨了的话，你是抱不回来的。就是我不回家， oh. 我要在外面玩，就是这种。嗯，反正。呃，我也没觉得把他赶出去他会怎么样。Oh. 然后，对，因为他喜欢在外面玩，屋子里太小了，没有办法，就是滑板车也没办法玩呀、啊，对吧？然后就只能出去。嗯，然后但是其实大部分的时间，就像那个雅贤讲的一样，他要趴在你的电脑前面，然后看你在干什么， oh. 然后甚至甚至一定要我也要开会。然后我也要那个视频，然后我也要我说妈妈，这都是正事， oh. 我也要办正事。然后我说妈妈要跟老师开会，我要跟姥姥开会。然后，反正就是，<笑>呃，反正整体上来讲的话，就是确实在家里面会影响就是工作效率。对，这这是肯定没有办法的。嗯，但是反过来来讲哈，就是就算没有孩子，有有几个人能在家里面干活，像在学校里面干活一样呢？也不太可能吧？我就想说，我我特别好奇，如果不带孩子在家里面的效率是什么样的？就我觉得也不见得会，因为你没有，就我们三个一样，都是做试实验的，你不在试实验的这个呃半池边上，你就。对啊，你就很多实验你做不了呀。然后像雅贤还要再处理一些数据，好像还好。我像我的话就是，比如说这个呃，反正疫情期间我们在忙着写文章，但是呃，很多时候它是以实验为主的嘛，没就是这个效率肯定是受影响的。嗯
0: ，这个可能和孩子无关。呵呵队友能听到的话，你想跟队友说啥？啊，那
3: 我跟我们家那个大胖说一下吧，<笑>就是怎么说呢？虽然说我觉得，<笑>呃，一起表白了，<笑>表白了，就是一起带孩子，我觉得是应该的。但是呢，我还是要，就是首先感谢。为什么呢？因为我希望我的感谢能给他带来一些鼓励和一些继续进步的一些动力。<笑>就是我觉得，其实，呃，他在这段时间进步还是挺多的。就是，呃，就是从他最早的那种更加最最最的新手的这种爸爸，到现在的话，我觉得其实他真的是进步很大。然后呢，同时我觉得他的进步空间仍然还是很大的。所以我希望他就是继续努力，然后更多的分担一些。对我是希望这
1: 个样子。呃， uh, 我我的话，如果想对队友说的事情就是，嗯，我觉得你就是太宠你闺女了，你能不能稍微分给我
2: 点儿
1: ？<笑>就是太爱了，爱到我有点那个，呃，我我觉得就是，呃，自从有了闺女之后的我们家里面的这个整体上的变化，让我觉得我的天哪，我就没有被当成女生过。<笑>
0: 是丑的吗？笑笑、嗯，你是觉得有一
1: 点点
2: ？对
1: ，就是<笑>每天要不早上亲亲，晚上亲亲，他根本就没有办法就上班和安心睡觉，就是
0: 。<笑>对，然后我说的话，其实。跟纪完一样，就是我感觉，其实我还是非常非常这个感谢我的队友的，至少他是一个非常负责任，然后对小孩其实特别上心的父亲。虽然有时候这个表达方式上不是很受那个我儿子待见。然后呢，另外呢，就是嗯、呃，其实我觉得主要还是方式问题吧，就是包包括是生活上的事儿啊，或者说是这个育儿方面的事儿。就是，嗯、呃，可以以一种不要那么上纲上线，而是以一种就是更人性化的方式呵呵来处理。就是，嗯、呃，哎，反正我觉得是不是理工男可能就是这样吧，就是做事事情可能可定可卯了，然后情绪比较少，所以小孩，嗯、呃，对他不是那么太大感冒。但是总体来说，我感觉他还是非常支持我的啊，然后还特别感谢他对我的尊重。对，啊，我我也我也是以感谢为中心的。我们家爸爸确实做的很好，<笑>但是我希望他也把他闺女的爱分给我一丢丢。<笑>看出来了，看出来了，我你们你们家你们家队友绝对是这个老爸里头能完对，他开始
1: 叫什么暖爸爸，不是暖男，<笑>好像和我完全无关了。关键你知道吗？他现在带回来的所有小礼物都是给闺女的。到冰墩墩、雪融融，然后冰墩墩的
0: 小挎包全都是给闺女的，吃醋了，吃醋了，吃醋了。然后最后一个是这个，想给现在在职场的妈妈们说些什么？呃，其实我我觉得
3: ，我觉得我好像没有什么可以就是分享的，特别就是的经验给大家。但是我感觉我在这这段时间就是，啊、呃，就是怎么调整自己的呢？就是一个是我可能是不停的，就是说，如果如果我遇到比较焦虑或者压压力，就事情比较多的时候，我可能会去找人去啊、呃、说，或者是我会去运动。然后我觉得这两个方式就是，啊、呃，就是让我就是。以一种更加高效的一种啊、呃、这种方式啊，去完成就是我需要做的很多事情，就是我觉得这对我来说是一个很有用的一个方式，啊、呃，大家也可以就是试一下。
1: 嗯，对我我觉得就是呃，我觉得可能这个也不单是就是职场或者是全职妈妈的这个问题，因为大家遇到的这个基本上在育娃的这件事情上，可能遇到的问题都是一样的，可能。呃，职场上说实话，我觉得可能还比呃，还比全职的妈妈压力小一些，因为家庭的辅助特别大，一般都是这样子的。呃，我我我我觉得可能我们真的、嗯嗯嗯、呃，我们都是第一次做妈妈，我们呃没有办法做到十全十美。嗯、呃，我觉得如果呃有有有一些这个呃愧疚的心理，或者有一些呃这个难呃经常会遇到一些呃没有办法两全的呃事情。呃，就遵遵从自己的内心去做就好了。比如说，呃，就是说，如果你遇到了一件就是非常棘手的工作，要你马上去解决，那那你就只能去解决。但是如果呃冲突了，比如说你这件工作也很棘手，但是我的孩子生病了。那我就毫无疑问的会选择孩子。我不相信，就是说，因为没有你，这个工作推推不下去。因为我觉得，任何一个人在工作上都是可以被取代的，但是妈妈不可以。所以，我觉得，就是说在，在在很多呃很多选择很多事情上，嗯、呃，我觉得没有没有什么是呃就是可以呃就是说呃大多数时间的这种呃两全是是不存在的。呃，也没有什么平衡不平衡的，就像我们刚才讨论的一样，所以就遵从本心，做你最想去做
0: 的事情就行了。嗯嗯嗯，对，我觉得说，其实我感觉我们仨都没有什么太多焦虑的情绪，嗯、虽然感觉整天网上都这个弥散着一股焦虑的情绪哈、啊。其实我我的感觉也也是一样，就是有时候有些东西真的是不可控的。对，对对不管是不管是疫情呀，或者说是这个育儿的事情，有些事情你就是没有办法控制。所以，当他们到来的时候，你就嗯、呃、解决他就好了，或者说是接受他。就是，也许，也许，比如说你陪小孩看病，可能你今天的实验可能做不成了，但是如果你下个星期能把它补上来，其实我觉得。以上呢就是我们全部的内容啦。啊、呃，曾经读过 Facebook 的前 CEO Sherry Sandberg 一本书《Lean In》。Sherry 在书中叙述了她自己作为一个单亲妈妈是如何突破内心的挣扎、社会的偏见，还有性别的阻碍，在职场上大放异彩的。书中的细节呢，其实我都记不太清了，但是呢，有一句话在我是呃在我。啊，脑海中一直留下特别深的印象，那就是他每次面对家庭和事业的艰难抉择的时候，都会问自己 ，What if you are not afraid？ 就是如果你无所畏惧呢，那会怎么样？呃，有时候啊，困扰我们的不一定是能力，而是内心的犹豫，以及过于在乎外界对我们是不是一个称职的妈妈的评价。比如我有时候会因为加班太晚，呃呃，顾不了家呢，而感到特别愧疚。或者呢，害怕别人说我不是一个呃呃，或者害怕别人说我是一个不顾家的自私的母亲，这些内耗其实都挺分散我精力的，所以我希望我以后也能跟季湾和孝敬一样更加勇敢一点。另外呢，呃，我还要由衷的感谢一下我的后援团队，就是我的队友还有家里的老人们，因为你们的付出呢和对我的尊重，我才有了追求热爱的自由。好了，我就唠叨这么多吧，谢谢大家收听。欢迎留言，下期再见，拜拜。